0: HR Info Wissenswert mit Stefan Hübner Ein Gespenst geht um im Jahr 2018 sein Name Afrofuturismus Afrofuturismus ist ein schwer zugreifendes Phänomen eine Kunstgattung aber auch eine politische Bewegung Afrofuturismus ist Science Fiction aber auch soziale Praxis Wir erleben Afrofuturismus in der Musik aber auch im Kino etwa in dem Blockbuster Film Black Panther Afrofuturismus gab es aber auch schon im Weißen Haus, bei den Obamas. Afrofuturismus ist Pop, aber auch Politik. Zurück in die schwarze Zukunft. Die Renaissance des Afrofuturismus in der Popkultur. So haben wir die heutige Ausgabe von hr-info wissenswert genannt. Eine neue Ausgabe in der Reihe Klaus-Walters Pop-Stories. Klaus Walter widmet sich der neuen Aktualität eines alten Begriffs. Seine Spurensuche beginnt er bei San Ra. San Ra, dem Befreier des Jazz und Propheten des Afrofuturismus, dem Mann, der sich seinen Namen von einem ägyptischen Sonnengott ausgeliehen hatte, eben San Ra.
1: Die Wahrheit über den Planeten ist eine schlechte Wahrheit. So das Mantra von The Truth About Planet Earth, Sun Ra Live 1978. Nach sieben Minuten schlechte Wahrheit über die Erde folgt der nächste Song. Funky wie eine Gebetsmühle wiederholen die Musiker Space is the Place, Space is the Place. Nimmt man die beiden Songs beim Wort, dann hat man die Essenz des Sun Ra und des Afrofuturismus. Die Erde ist ein feindseliger Ort für einen African American, also lasst uns ein besseres Morgen suchen im Weltraum. »Space is the Place«, das ist auch der Titel eines Science-Fiction-Films von 1972. Da erzählt Sun Ra die Geschichte von Sun Ra, der mit seinem Orchestra auf einem märchenhaft schönen Planeten landet. Orchestra, das ist der Name der Band von Sun Ra, eine Wortschöpfung aus »Orchester« und »Arche«. Auf der Erde herrscht der Sound von Waffen, Wut und Frustration, auf dem märchenhaft schönen Planeten ist die Musik anders, die Vibrations sind anders als auf dem Planeten Erde. Sunra beschließt, wir bauen hier eine Kolonie für schwarze Menschen. Dann können wir so leben, wie wir wollen.
2: Die Musik ist anders hier. Die Vibrations sind anders. Nicht wie Planet Earth. Planet Earth, Sound of Guns, Anger, Frustration. Wir set eine Kolonie für schwarze Menschen hier. Das erste, was wir tun, ist, die Zeit als offiziell as zu ended. We work on the other side of time.
1: Dann werden sie die Zeit, wie wir sie kennen, offiziell beenden. Wir leben auf der anderen Seite der Zeit, sagt Sun Ra. Und was ist das Transportmittel der Wahl für die Reise auf den neuen Planeten? Die Musik. Im Kosmos des Sun Ra und im Wörterbuch des Afrofuturismus haben viele Begriffe einen doppelten Boden. Space ist der Raum zum Leben und Space ist das Weltall. Dass der afroamerikanische Visionär des freien Jazz Zuflucht im Space sucht, das hat auch damit zu tun, dass er im Jahre 1914 an einem besonders unangenehmen Ort auf unserer Erde ankommt, in Birmingham, Alabama.
3: Der vielleicht am schärfsten segregierten Stadt der Erde.
1: So Sun Ra's Biograf John Sweat. In Birmingham, Alabama regiert der Ku Klux Klan, 1963 werden in einer Baptistenkirche vier schwarze Mädchen bei einem Anschlag ermordet. Im selben Jahr setzt George Wallace, der Gouverneur von Alabama, die Nationalgarde ein, um die weißen Schulen negerfrei zu halten, obwohl die Rassentrennung offiziell längst aufgehoben ist. Zu diesem Zeitpunkt 1963 ist Sun Ra der als Herman Poole Blunt geborene und im Zeichen des Southern Baptism aufgewachsene Pianist und Bandleader längst im toleranteren Norden gelandet. Space-Stimmen und Space-Weisheit haben ihn nach Chicago gebeamt, erklärt der Mann, der sich nach dem ägyptischen Sonnengott Ra nennt und eigentlich vom Saturn kommt, sagt Sun Ra über Sun Ra. Space is the place, das wäre eine erste verknappte Definition von Afrofuturismus. Wenn die Gegenwart auf Erden für uns Afroamerikaner so schlecht ist, dann liegt die bessere Zukunft im Weltraum auf anderen Planeten. Das hybride und vielgestaltige Phantom namens Afrofuturismus ist schwer zu fassen. Kunstform, Kulturtechnik, politisches Instrument, politische Bewegung, Hype, von allem ein bisschen, aber eins ist sicher, Afrofuturismus lässt sich nicht denken ohne die Vergangenheit.
3: Ein Sklave ist eine Ware, er hat einen Preis, der je nach Marktlage schwankt. Somit wird der Mensch zum Objekt,
1: sagt Colson Whitehead. Für seinen Roman Underground Railroad bekam der US-amerikanische Schriftsteller 2017 den Pulitzer Preis. Der Roman spielt in den USA des 19. Jahrhunderts und erzählt von der Flucht der Sklavin Cora von einer Baumwollplantage und von der Hilfsorganisation Underground Railroad. Die hatte im Sezessionskrieg entlaufenen Sklaven geholfen, aus den Südstaaten in den Norden zu fliehen. Nochmal Colson Whitehead.
3: Wenn man die Geschichte der USA betrachtet, die auf Sklaverei aufbaut, dann sind die USA durch die Sklaverei zur Wirtschaftsmacht aufgestiegen. Durch unsere Exporte, unsere Baumwolle oder unseren Zucker. Man kann die Sklaverei nicht ausklammern, sie ist Teil der kapitalistischen Prägung Amerikas.
4: Musik
1: My Queen is Harriet Tubman, so heißt dieser Song von Sons of Kemet, einer Afro-Jazz-Band aus London. Oder kommen die Sons of Kemet aus Ägypten? Kemet ist der altägyptische Name für Ägypten und bedeutet schwarzes Land, eine Bezeichnung für das fruchtbare Ackerland im Nildelta. Der Song stammt aus dem 2018er-Album der Sons of Kemet: Your Queen is a Reptile. Das gesamte Album dreht sich um schwarze Königinnen, die Songs heißen My Queen is Ada Eastman oder My Queen is Angela Davis oder eben My Queen is Harriet Tubman. Harriet Tubman war im 19. Jahrhundert eine schwarze Sklavin in den USA. Nach ihrer erfolgreichen Flucht hat sie sich der Underground Railroad angeschlossen und entlaufenen Sklaven geholfen, sicher in den Norden zu kommen. Die Sons of Kemet betreiben also kreatives Name-Dropping. Sie ernennen vergessene Frauen der afroamerikanischen Geschichte zu Königinnen. Wir werfen die Suchmaschinen an und erfahren etwas aus der unterdrückten, der ausradierten Geschichte des Black America. So erzählen die Sons of Kemet mit ihrer Musik wie Colson Whitehead mit seinem Roman eine Counter-History, eine Gegengeschichte. Afrofuturismus ist ein Feld, in dem Geschichte die Zukunft bahnt, in dem die Vergangenheit futuristisch neu geschrieben wird. Afrofuturismus lässt sich nicht denken ohne das Initiationstrauma. Initiationstrauma, so nennt der britische Sozialwissenschaftler Paul Gilroy die massenhafte Verschleppung von Menschen aus Afrika in die Amerikas. Paul Gilroys Mutter stammt aus der ehemaligen britischen Kolonie Guayana, seine wichtigsten Bücher sind Grundlagenwerke des postkolonialen Denkens und damit auch des Afrofuturismus. Und sie tragen sprechende Titel. The Black Atlantic. Der Schwarze Atlantik, in dem ungezählte, verschleppte Menschen aus Afrika ihr Leben gelassen haben, weil sie nicht taugten als Sklaven oder Sklavinnen. Frauen wurden kurzerhand über Bord geworfen, wenn sie schwanger waren.
3: There ain't no black in the Union, Jack.
1: So heißt ein anderes Buch von Paul Gilroy. Der Union Jack kennt nur die Farben Blau, Weiß und Rot. Schwarz kennt er nicht. Zwischenbilanz, kein Afrofuturismus ohne Kolonialismus, kein Afrofuturismus ohne
2: Sklaverei. Im
1: amerikanischen Kontext war es nötig, den Rassismus intellektuell zu
2: legitimieren,
1: sagt Greg Tate. Der afroamerikanische Autor ist einer der wichtigsten Theoretiker
2: des Afrofuturismus. Der
5: Rassismus in Amerika wurde über Jahrhunderte legitimiert im internationalen Kontext von Imperialismus und Kolonialismus. Die weiße Vorherrschaft in den USA zur Zeit der Sklaverei musste legitimiert werden, indem schwarze Menschen komplett entmenschlicht wurden. Sie wurden zu Objekten reduziert, zu Instrumenten in den Händen der Weißen. Diese Legitimation des Rassismus erfolgte auch akademisch und philosophisch durch die Verbreitung einer Reihe von Mythen über schwarze Menschen. Das hält sich bis ins 21. Jahrhundert. Mythen über die intellektuellen Kapazitäten von Schwarzen, ihre Sexualität, ihre Spiritualität. Der Mythos, dass die Versklavten von einem Ort ohne Geschichte kommen, geht auf den deutschen Philosophen Georg Friedrich Hegel zurück. Also ist vieles von dem, was wir African Americans kulturell entwickelt haben, ein Gegennarrativ, eine Gegenmythologie, eine Gegenmilitanz, um das ideologische Konstrukt der White Supremacy zu kritisieren und zu
2: zerschlagen. Die White
1: Supremacy, die weiße Vorherrschaft, die in den USA bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts Gesetz war. So Christopher Wiles, Professor für Amerikastudien an der Connecticut-Universität.
3: Von 1790 bis 1952, fast drei Viertel der US-amerikanischen Geschichte, war Weißsein explizite Voraussetzung für eine Staatsbürgerschaft in den Vereinigten Staaten. Weiß war also eine Rechtskategorie, die darüber entschied, wer ins Land hereingelassen wurde, wer Land besitzen, wer wählen und wer wen heiraten durfte. White Supremacy, das Fundament des Rassismus, ist daher in den Vereinigten Staaten nicht bloß eine persönliche Meinung oder eine rückwärtsgerichtete Einstellung, die von isolierten Individuen eingenommen wird. Sie ist vielmehr eine materielle, institutionelle Struktur, die festlegt, wie Ressourcen verteilt werden.
1: Also suchen sich schwarze Menschen einen anderen Ort für ein besseres Leben jenseits der Erde. Space is the Place, der Signatursong eines Außerirdischen, die Visitenkarte von Sun Ra. Der Legenden Musiker war ein Prophet des Afrofuturismus. Er kam 1914 auf der Erde an, verlassen hatte sie 1993. Sun Ra ist quasi der Gottvater des Afrofuturismus. Das Dreigestirn des Afrofuturismus wird ergänzt durch Lee Scratch Perry, den jamaikanischen Hexer des Dub-Reggae und George Clinton, den afroamerikanischen Pionier des Funk. Alte, wenn nicht gleich tote schwarze Männer also. Aber der Afrofuturismus ist auch ein Instrument, das junge schwarze Frauen im 21. Jahrhundert für sich nutzen. Jamila Woods zum Beispiel, Erneuerin des R&B auf der Erde in Chicago zu Hause. Aber auch sie zieht es in den Weltraum.
6: Wir könnten uns im Weltraum treffen und dort eine Nacht zusammen verbringen. Ich habe genug von dieser Erde. Da draußen können wir neu anfangen.
1: Mit diesen Worten lockt Jamila Woods ihr Liebesobjekt in Richtung Outer Space für einen außerirdischen Neuanfang. Ein klassischer Fall von Afrofuturismus.
6: Es geht darum, wie sich schwarze Menschen die Zukunft vorstellen. In der Science Fiction oder in futuristischen Romanen kommen schwarze Menschen nicht vor. Die unausgesprochene Annahme dahinter ist, schwarze Menschen werden die Zukunft nicht erleben. Sie werden nicht überleben. Afrofuturisten legen Wert darauf, dass schwarze Menschen in ihrer Kunst repräsentiert sind und sie erzählen eine revidierte Version der Geschichte version of history kendrick
1: lamar aus dem soundtrack zum black panther film im jahr 2018 bekommt kendrick lamar den Pulitzer Preis als erster rapper vor vier, fünf Jahren hätte man das noch abgetan als afrofuturistische Illusion. Eine revidierte Version der Geschichte erzählt auch Ryan Coogler und wird damit im selben Jahr 2018 zum kommerziell erfolgreichsten Afrofuturisten der Geschichte. Ryan Kugler ist der Regisseur von Black Panther, der Science-Fiction-Blockbuster um einen schwarzen Superhelden in Wakanda. Das futuristische Wunderland ist der Traum von einem Afrika, das niemals kolonisiert wurde. Der Film Black Panther bricht Rekorde in Serie und hat eine Renaissance des Afrofuturismus losgetreten.
6: My
3: nicht einmal Star Wars hat 35 Millionen Hashtags geschafft. Gerade hat Twitter mitgeteilt, dass noch über keinen Film so viele Nachrichten abgesetzt wurden wie über Black Panther mit Kendrick Lamars Soundtrack und Michelle Obamas Kinoempfehlung an vorderster Stelle. Klar denkt man. Der Film ist gerade in der ewigen Top 10 der umsatzstärksten Blockbuster angekommen und Afrikaner und schwarze Menschen aus der Diaspora feiern die positiv gezeichneten Wakanda-Helden als eine Art Wiedergutmachung,
1: schreibt Jonathan Fischer in der Süddeutschen Zeitung. Eine Art Wiedergutmachung sei Black Panther mit seinen schwarzen Helden, eine Retourkutsche in Sachen Repräsentation. Ryan Kugler, Regisseur von Black Panther, selbst Afroamerikaner.
5: Als ich neun oder zehn war, habe ich Batman und Spider-Man Comics geliebt. Aber keiner von denen sah so aus wie ich. Es gab keinen schwarzen Superhelden. Also habe ich den Typ im Zeitungsladen in Auckland gefragt, ob es keinen Black Superhero gibt. Und er hat mir Black Panther
2: gezeigt.
1: Im kalifornischen Oakland wird die Black Panther Party gegründet, im Oktober 1966. Drei Monate vorher, im Juli 1966, taucht der black panther alias king Challa, zum ersten mal in einem marvel comic auf heute streiten sich die gelehrten wer da wen beeinflusst hat wer wem den namen black panther geklaut hat sicher ist sowohl die militante black panther party als auch der black panther film haben geschichte gemacht und geschichte revidiert
7: are really about representation um, and also looking at history and kind of telling a revised Version of History.
1: A revised version of history, sagt Jamila Woods. Revised heißt so viel wie revidiert oder gegengelesen. Afrofuturismus ist auch das, ein Gegenlesen der schwarzen Geschichte, eine Gegenerzählung oder eine counter -History. Oder aber mit den Worten von Sun Ra, that's his story, you haven't heard my story. Das Wortspiel wehrt sich gegen die Übersetzung. Sun Ra stellt seine Version der Geschichte gegen die offizielle Geschichtsschreibung und das ist in aller Regel eine weiße, männerdominierte Geschichtsschreibung. Shami, shami.
7: Mein Song
6: Heaven bezieht sich auf eine bessere Zukunft, aber auch auf die
7: Gegenwart. now. Der
1: gute alte Himmel Heaven heißt der Song von Jamila Woods, aber sie buchstabiert ihn anders als das Wörterbuch. Sie lässt ein E weg.
6: H E
7: A V you have to kind of grab that word and change it a little bit
1: sich das wort greifen und es verändern so funktioniert die gegenerzählung bei jamila woods gegenerzählung oder Counterhistory. das beginnt manchmal bei einem einzigen buchstaben und es bedeutet für afroamerikanerinnen wie jamila woods sie müssen sich erstmal ihrer eigenen geschichte vergewissern
7: i think a lot of black history or my history i didn't learn in school in der Schule
6: habe ich nie etwas gehört von schwarzer Geschichte. Deswegen finde ich es wichtig, solche Themen in meiner Musik zu erwähnen. Ella Fitzgerald, wer ist das? Rosa Parks, wer ist das? Ich habe oft nach Namen gegoogelt und auf diese Art viel
7: gelernt.
1: Schwarze Geschichte findet nicht statt in vielen Schulen. Sie wird ausradiert. Das bestätigt der Autor Greg Tate und plädiert für eine Gegenstrategie. Er nennt es Erasing the Erasure, das Ausradieren des Ausradierens, die Auslöschung der Auslöschung als kulturelle
2: Praxis. Wenn du als
5: Afroamerikaner zur Schule gehst oder in eine Uni, die nicht gerade auf Black Studies spezialisiert ist, dann kannst du deine komplette Ausbildung verbringen, ohne ein Wort über deine Herkunft zu hören. Wie kamen Afrikaner nach Amerika? Sklavenhandel. Du lernst nichts darüber. Das ist die eine Seite des Ausradierens. Die andere betrifft die kulturellen Leistungen deines Volkes. Jazz und Blues gingen um die Welt, aber in amerikanischen Bildungsstätten lernst du nichts über Duke Ellington, Charlie Parker oder Miles Davis. Erasing the Erasure, Das heißt, wir müssen die Auslöschung ersetzen durch eigene Erzählungen über unsere Traditionen und unsere
2: Kulturleistungen.
1: Sie ist ein Alien aus dem Weltraum, ein Cybergirl ohne Gesicht, Herz oder Hirn. Die afroamerikanische Sängerin Janelle Monet in einem ihrer vielen Songs mit afrofuturistischer Färbung. The Electric Lady ist der Titel ihres Albums von 2013. Ein kleiner Gruß an Jimi Hendrix und sein berühmtes Album Electric Lady Land aus dem Jahr
6: 1968. Janelle Monet. Diese Musik war inspiriert von Science Fiction und Afrofuturismus. Aus der Sicht einer jungen schwarzen Frau spreche ich von einer Zukunft, in der wir dazugehören, in der wir nicht die Minderheit sind, sondern wir sind die Heroinen, die Anführerinnen, die Heldinnen. So kam Cindy Mayweather zustande.
1: Cindy Mayweather ist ein Cyborg, ein androides alter Ego von Janelle Monet. In einem ihrer spektakulären Videos sehen wir Cindy Mayweather mitsamt ihren geklonten Cyborgs. Wir sind an einem Ort namens Metropolis bei der alljährlichen Auktion der Androiden. Die Bilder dieser Auktion erinnern fatal an die Versteigerungen von Sklaven im alten Amerika. Über ihr Album Arc Android von 2010 sagt Janelle
6: Monet: Es gibt nicht viele Konzeptalben, die davon handeln, ein Außenseiter der Gesellschaft zu sein. Und der Android schien mir eine neue Form des Außenseiters zu sein. Ich wollte eine Vision von einer Figur erschaffen, auf die wir stolz sein können. Magische Geschöpfe.
1: Auf ihrem aktuellen Album verkörpert Janelle Monet so ein magisches Geschöpf, Django Jane. Im gleichnamigen Song schlüpft die schwarze Sängerin in die Rolle von zwei großen, weißen Männerhelden des Kinos. Sie ist Django und sie ist Bond. Jane Bond. So propagiert Janelle Monet die doppelte Selbstermächtigung, eine feministische und eine afrofuturistische. Denn eine glückliche Afro-Zukunft, ein gelungenes Afro-Futur, ist nicht denkbar ohne gleiche Rechte für Frauen.
6: Yeah, yeah, this is my palace.
1: Champagne in my chalice. I got it all covered like a wedding band, Wonderland, so
6: my alias is Alice. And we gonna start a motherfuckin' Pussy Riot.
0: Zurück in die schwarze Zukunft, die Renaissance des Afrofuturismus in der Popkultur. In hr-info-wissenswert hörten Sie eine neue Ausgabe in der Reihe Klaus-Walters Pop-Stories. Sie finden diese Sendung ab sofort als Podcast unter hr-inforadio.de, ebenso wie viele weitere Wissenswertfolgen auch. Außerdem gibt es sie in der ARD-Audiothek-App fürs Handy. Ich bin Stefan Hübner.